0: Herzlich Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. In unserem ich bin Christoph Förster, heute ist der 29. Dezember 2022, das heißt diese Folge erscheint zwischen den Jahren. Für mich ist das immer ein schönes Zeitfenster, eine gute Möglichkeit, um ein bisschen zurückzugucken, ein paar Sachen zu reflektieren, zu sortieren und daraus dann so ein Blick, eine Perspektive auf das zu machen, was vor mir liegt und zwar ein neues Jahr mit dem Jahr 2023, das mit großer, großer Wahrscheinlichkeit viele schöne Momente für mich und für uns alle bereithält. Genau dafür will ich diese Folge auch nutzen, ein bisschen zurückzuschauen auf das Podcast-Jahr 2022, das Freiraus-Jahr 2022 und auf das, was kommt. Ich möchte mich bedanken bei euch natürlich als allererstes für euer Vertrauen, dass ihr hier reinhört, dass ihr das, was ihr hier hört, als Inspiration nehmt, um Dinge zu tun in eurem Leben. Und dass das so ist, das bekomme ich immer wieder mit durch Nachrichten auch, die mich erreichen Gerade jetzt vor einigen Tagen habe ich eine sehr, sehr schöne bekommen von Michaela, die vom Eisbaden erzählt hat, davon, dass diese Folge über das Eisbaden, die ich neulich gemacht habe, sie sehr inspiriert hat und sie sofort einen Regenfass umfunktioniert hat zum Eisfass und jetzt morgens und abends in dieses Eisfass steigt. Was dazu geführt hat, und das ist wirklich phänomenal, dass ihre Knieschmerzen, die wieder aufgetaucht waren jetzt nach langer Zeit und sehr. Sehr nervig, sehr anhaltend waren, dadurch verschwunden sind. Die sind weg und sie war völlig aus dem Häuschen und sehr, sehr dankbar für diese Inspiration und dafür, dass sie jetzt ja morgens und abends ins kalte Wasser steigt und hat mir noch äh, Bilder geschickt von dem Vollmond, der zu sehen ist von ihrem Eisfass aus. Also das sind ganz, ganz schöne Nachrichten, die mich immer wieder erreichen und äh, die mich sehr freuen und wo ich merke, hey, das, was wir hier machen mit dem Podcast und ich sage jetzt ganz bewusst wir, weil ich diesen Podcast in äh, ja gewisser Weise auch als ein Gemeinschaftsprojekt von uns allen verstehe, weil ihr ja auch immer wieder da was mit reingebt, dass das eine Wirkung hat und das freut mich sehr. Jetzt kurz vor Weihnachten habe ich auch einen Brief bekommen von einer weiteren Hörerin, von Michaela, die mir einen Teebeutel geschickt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, eine der Folgen oder ja, mehrere Folgen in diesem Jahr waren das, in denen ich immer wieder über einen Spruch gesprochen habe, den der André Baumeister, der auch schon hier zu Gast war im Podcast als Gesprächspartner, den der mir mal überliefert hat sozusagen. Der hat mir mal erzählt, dass wiederum ein Begleiter, ein Partner von ihm, mit dem er auf Tour war, auf einem Teebeutel einen Spruch hatte und zwar den Spruch Glück ist vollkommen. Und dieser Spruch, der hat sich durch mehrere Folgen immer so durchgezogen und der hat sich auch bei mir so richtig reingebrannt in mein Gehirn und in ja mein, meine Haltung so zum Draußen sein weil der ja so großartig das formuliert und, und greift, dass wenn wir in einem Moment Glück erleben, wenn ein Moment großartig und gut ist, dann kann dieses Glück nicht besser sein, dann kann das nicht vollkommener sein, weil es in diesem Moment vollkommen ist und das ist eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, dass in diesen Momenten nicht irgendwo anders noch was Tolleres ist, sondern dass diese Momente sind, in denen eigentlich ja, alles gut ist und wir uns nicht woanders hin wünschen müssen. Und weil ich von diesem Teebeutelspruch immer wieder erzählt hatte, hat Michaela, die immer wieder auch schon auf Veranstaltung war, wenn ich Lesungen hatte in Köln oder Vorträge, hat mir auf eine Lesung, auf die Buchvorstellung von Abenteuerland in diesem Jahr im Mai eine ganze Packung Yogi beutel mitgebracht in der Hoffnung, dass dieser Spruch Glück ist vollkommen vielleicht auf einem dieser Beutel drauf ist. War nicht der Fall und jetzt habe ich von Michaela, die offenbar weiter gesucht hat, auch für sich eine Nachricht bzw. einen Brief bekommen. Sie schreibt: "Lieber Christo, hier kommt der schon lange gesuchte" Teebeutel. Beim Umschwenken von Yogi Tea Classic auf Atemtee ist der besagte Spruch aufgetaucht und ich musste sehr lachen. Ich auch. Ich habe ihn hier bei mir ausgepackt und er hat natürlich einen Ehrenplatz. Ich werde ihn auch abfotografieren und euch nochmal bei Instagram (lacht) reinstellen und äh, das Glück ist vollkommen, hängt jetzt hier in meinem kleinen Studio an der Wand in Form eines Teebeutelspruchs. Ach so und eine weitere fällt mir noch ein, die ich ganz gerne hier erwähnen wollte. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Familie aus dem Rheinland und zwar von den beiden Eltern, die diesen Podcast hören, die mir geschrieben haben, dass sie seit Sommer auf der Terrasse schlafen beide Eltern, die Kinder in ihren Kinderzimmern, aber die beiden haben ihr Schlafzimmer aufgelöst und das zum Arbeitszimmer gemacht, um ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben, räumlich zu Hause. Weil sie ohnehin im Sommer viel draußen geschlafen haben, campen waren und so weiter, haben sie gedacht, das ziehen wir jetzt einfach durch, das führen wir fort. Und ja, seit dem Sommer, seit einem halben Jahr schlafen die beiden draußen auf der Terrasse und äh, sind super glücklich mit dieser Entscheidung. Ich habe gleich Kontakt aufgenommen und werde die beiden im kommenden Jahr wahrscheinlich mal besuchen und dann ja, auch ein bisschen nachfühlen und mal nachhorchen, wie das so ist, so dass ihr die bestimmt auch im Podcast hören werdet, die beiden. Also das auch ein unglaublich schönes Feedback, weil es da auch ging um die Inspiration und das, was dieser Podcast beigetragen hat zu dieser Entscheidung und auch darüber freue mich total, finde ich, eine großartige Entscheidung. Ich weiß, was das bedeutet, auch in einem familiären Kontext diese Entscheidungen zu treffen und ziehe da sehr meinen Hut vor. Bin bin sehr gespannt, wie das dann so im Alltag bei denen aussieht und freue mich, die beiden und ihre Kinder im neuen Jahr irgendwann mal zu besuchen. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass H1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an. Und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs. Den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com slash frei raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Ja, was aber war 2022 für ein Jahr? Da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, auf die wir gucken können. Die gesamtgesellschaftliche, weltpolitische Ebene gibt es und ja, da wird das Jahr 2022 natürlich überschattet von dem Ukraine-Krieg, von der Energiekrise, von Inflation und überhaupt. Ja, einem einem Gefühl der der Unsicherheit. Nochmal viel mehr ist meine Wahrnehmung als Corona, das mit sich gebracht hat und die Pandemie, die ja, wohl jetzt in der Form der Pandemie langsam zu Ende geht oder vielleicht schon zu Ende gegangen ist, auch wenn das Coronavirus weiterhin Teil unseres Lebens ist. Aber ein Krieg so nah an uns dran mit all seinen Auswirkungen, die wir tatsächlich ja auch spüren, nicht so spüren, wie die Menschen es in der Ukraine spüren, das ist klar, ist überhaupt nicht zu vergleichen. Aber wo wir natürlich dennoch, auswirkungen haben und merken so hey unser unser leben hat sich verändert und ja, hat sich auch ein stück weit nachhaltig verändert Ändert oder wird sich nachhaltig verändern. Wir werden ein bisschen Abstriche machen müssen in den nächsten Jahren. Es gibt einfach Einschnitte und dadurch, ähm, ja, ist glaube ich schon so, so ein Stück weit diese, dieser Kokon ein bisschen kaputt gegangen, indem wir so drin waren, wo wir dachten, alles ist gut, alles ist auf immer friedlich. Wir, wir sind hier safe und uns geht's gut. Ja, wir, wir leben wie die Maden im Speck und da merken wir, na, das, das tun wir vielleicht doch nicht und dadurch ist glaube ich viel in Bewegung gekommen auch mit Blick auf unsere Wertvorstellungen Ich glaube, dass im Jahr 2022 diese Disruption, wenn man so will, die der Krieg mit sich gebracht hat, dazu auch führt, dass wir uns diese Frage stellen, was ist uns eigentlich wichtig, was ist uns am wichtigsten, dass wir wieder neue Prioritäten setzen, dass wir wieder mehr darauf schauen, was liegt vor unserer Haustür und das wird jetzt kein Plädoyer für die Mikroabenteuer nur, sondern das ist einfach das, was eine solche Situation mit sich bringt, dass wir schauen, wie können wir im Kleinen in unserer direkten Umgebung etwas besser machen, unser Leben besser machen, unseren Alltag besser machen? Welche Werte sind da jenseits des Finanziellen, die uns wichtig sind? Da Momente in der Natur, Momente miteinander, Momente des Glücks, solche Momente, wie ich sie auch eben kurz beschrieben habe, in denen wir das Gefühl haben, das Glück ist vollkommen, auch wenn wir wissen, dass in der Welt nicht alles in Ordnung ist. Zu dem Thema habe ich ja auch neulich gerade eine ganze eigene Podcast-Folge gemacht. Also ich glaube, das hat 2022 schon ein Stück weit auch geprägt, dass die Werte vieler Menschen einfach mal so durchgeschüttelt wurden und sich jetzt neu gesetzt haben oder das auch noch tun. Ich glaube, das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, aber einer, der in diesem Jahr initiiert wurde von außen, aber er wurde initiiert und ich glaube, dass es ein guter und wichtiger Prozess ist. Ich für meinen Teil würde diesen Prozess im neuen Jahr gerne fortführen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen auch mit einem guten Freund darüber gesprochen, was ist denn so gesellschaftlich das, das nächste Ding, was es braucht. Also was was braucht unsere Gesellschaft, was braucht unsere Welt und wie lässt sich das vielleicht auch formulieren und in Worte fassen. Wir sind in diesem Gespräch nicht wirklich zu einer Lösung oder zu einem Ergebnis gekommen, weil das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und ich habe ich Ich habe so im Nachgang für mich nochmal festgestellt, ich will das gar nicht können. Ich will gar nicht die Lösung jetzt haben oder das nächste große Ding am Schopfe packen können, um daraus irgendwie was zu machen, um das auch auszuwerten, auch auch monetär oder wie auch immer, äh, um da die Heilsbotschaft rauszuposaunen. Ich glaube, dass ich meine Aufgabe auch im neuen Jahr eher darin sehe, mich auf die Suche weiter zu begeben und Menschen auf dieser Suche mitzunehmen. Denn ja, die Lösung, die habe ich nicht und ich glaube, die hat niemand für uns alle, sondern die sind immer sehr individuell und die muss jeder auch für sich selbst finden. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist, Inspiration zu liefern und und sich auf die Suche zu machen und und Fragen zu stellen, Dinge in Frage zu stellen. Auch diese ganze Komplexität, die die Welt ja hat, wirklich als was Spannendes zu sehen und als ein Feld, was es zu entdecken gilt, Also die Komplexität der Welt anzuerkennen, aber versuchen immer wieder das Richtige zu tun, im Kleinen das Richtige zu tun, ohne den Anspruch zu haben, dass wir immer alles richtig machen müssen, aber uns auf den Weg begeben, versuchen das Richtige zu tun, das Gute zu tun, diese Komplexität ein Stück weit zu dechiffrieren, die die Welt ja ausmacht. Was dabei meiner Ansicht nach total hilft, ist auf das Kleine zu gucken, auf das, was vor uns liegt. Ein bisschen den Fokus wegzunehmen von dem Großen, vom Globalen und ja, in unserer direkten Umgebung zu wirken. Auch diesem Fatalismus entgegenzutreten, der ja unweigerlich auftaucht, wenn wir an den Zustand der Welt denken, ja, wo dann schnell das Gefühl hochkommt, es ist eh alles zu spät. Der Karren steckt längst so fest im Dreck, dass wir ihn ohnehin nicht mehr raus bekommen und wenn mal Fortschritte zu sehen sind, dann kommt irgendein Despot und reißt das alles wieder ein. Ich glaube, dass wir diesem Fatalismus dann entgegentreten können und das auch tun sollten unbedingt, wenn wir uns ein bisschen mehr auf das Kleine fokussieren und im Kleinen wirken. Ganz konkret bedeutet das für mich, Noch mehr zu überlegen, wie kann ich meinen Alltag verbessern? Wie kann ich zum Beispiel mehr draußen in meinen Alltag bringen? Wie kann ich noch mehr so leben und zwar wirklich so leben? Das heißt, die fünf Tage in der Woche, in denen ganz normale Arbeitstage sind, also von Montag bis Freitag so gestalten, dass sie besser werden und nicht ständig aufs Wochenende zu schielen gucken, was mache ich denn da? Wirklich mein Leben noch mehr aufzuwerten mit Dingen, die gut sind. Das ist einmal das Draußensein, das ist einmal das Miteinander, ja, zum Beispiel in der Familie, zum Beispiel aber auch mit Menschen in meiner direkten Umgebung. Wie kann ich mich vielleicht einbringen in äh, meinem Viertel, in einem schulischen Umfeld der Kinder, in meinem persönlichen Arbeitsumfeld, vielleicht ehrenamtlich. Also wirklich im Kleinen etwas tun, das gut ist, mehr draußen, ich habe es schon gesagt, mehrfach schon gesagt, in mein Leben bringen, noch mehr draußen in mein Leben bringen, nicht nur in Touren denken, in irgendwelchen größeren Abenteuern oder auch kleineren Abenteuern, seines es ein, zwei Tage, sondern noch mehr in Momenten, noch mehr vielleicht in Stunden, noch mehr in Minuten. Das sind Dinge, die ich im neuen Jahr gerne noch mehr in den Fokus rücken möchte. Um aber auf der Suche nach diesen Möglichkeiten weiter voranzukommen, werde ich im neuen Jahr immer wieder auch ein bisschen weiter wegschauen. Ich habe zum Beispiel vor, im Frühjahr nach Japan zu reisen und mich dort ein bisschen mit den Ursprüngen des Waldbadens zu beschäftigen. Das ist Teil eines neuen Buchprojekts, in dem es auch um diese kleinen Möglichkeiten geht, unseren Alltag aufzuwerten. Aber da werde ich euch äh, ja, zu gegebener Zeit noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, ich werde über diese Erfahrung, die ich dort mache und die Erkenntnisse, die ich hoffentlich sammeln werde, natürlich auch eine bis mehrere Podcast-Folgen produzieren, so dass ihr auch dabei sein könnt auf der Suche nach diesen Möglichkeiten, mehr draußen, mehr Gutes in unseren Alltag zu bekommen. Apropos Buch und damit mache ich mal eine andere Ebene im Blick auf das vergangene Jahr auf. In diesem Jahr, Ende Mai, ist mein Buch »Abenteuerland« erschienen. Das Buch über meine Reise von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem standard »Auf dem Wasser«. Und zu Fuß, wo ich über 50 Nächte in meiner Hängematte geschlafen habe. Und weil dieses Buch erschienen ist in diesem Jahr, war ich immer wieder auch unterwegs für Lesungen und Vorträge. durfte viele von euch vor Ort und persönlich treffen. Das ist etwas, was in den beiden Jahren davor gar nicht so möglich war und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Es wird über dieses Projekt, diese Reise auf dem Wasser und an Land von der Zugspitze bis nach ja, auch noch einen Film geben. Der war eigentlich auch angekündigt für dieses Jahr. Der wird nun aber im kommenden Jahr erscheinen. Und ich will euch ein ganz kurzes Update dazu geben. Es gibt Eine Version, die schon Spielfilmlänge hat, beziehungsweise Dokumentarfilmlänge, ungefähr 80, 90 Minuten. Und diese Version ist wirklich toll. Also ich bin begeistert davon, was Kai, Kai Hattermann, der diesen Film produziert, da draus gezaubert hat. Wir sind gerade dabei, einen Vertrieb zu finden für diesen Film, der dann dafür sorgt, dass dieser Film auch ins Kino kommt. Es sieht ganz gut aus, wir haben schon einige spannende Gespräche geführt und sind guter Dinge, dass der Film Abenteuerland oder wie auch immer er dann heißen wird, Abenteuerland ist erstmal der Arbeitstitel auch des Films, so heißt ja auch das Buch, dass der so Richtung Juni möglicherweise erscheinen wird und dann auch im Kino zu sehen sein wird. Nagelt mich bitte nicht darauf fest, das habe ich gelernt im Zuge der Produktion dieses Films, dass solange es noch keinen konkreten Termin gibt, ich auch keinen Termin kommunizieren sollte. Also das ist so eine grobe Aussicht, eine grobe Idee. Es nimmt langsam Form an, aber es gibt noch keinen konkreten Erscheinungstermin und auch noch kein konkretes Fenster. Aber das ist so was, was wir ungefähr anpeilen. Ihr werdet natürlich auf diesem Kanal und auf allen anderen Kanälen davon hören, denn wenn das soweit ist, könnt ihr euch darauf verlassen, dann posaune ich das überall raus, weil ich mich äh, ja so unglaublich freue, dass dieser Film, diese Geschichte, diese die Botschaft, diese Reise dann endlich unter die Leute kommt. Musik So, da war jetzt auch schon Rückblick 2022 und Ausblick 2023 drin. Ich mache nochmal eine andere Ebene auf und will nochmal ganz konkret auf diesen Podcast schauen. Was in 2022 auch wirklich wieder mehr möglich war, waren... Interviews, die von Gesicht zu Gesicht stattgefunden haben, also wo ich wirklich Menschen treffen konnte, oft hier in meinem kleinen Studio in Hamburg, aber auch unterwegs, wo ich nicht nur äh, über einen Bildschirm mit jemandem verbunden war, was natürlich auch geht, was tolle Möglichkeiten eröffnet. Aber so ein persönliches Live-Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist natürlich immer noch mal was anderes. Und da waren einige dabei in diesem Jahr. Eins dieser Gespräche hat auch den Weg gefunden in die Top 5 der meistgehörten Podcast-Folgen in 2022. Und die will ich euch hier einmal Nennen. Also, die, von der ich gerade rede, ist die mit Andrea Marie gewesen. Und zwar habe ich mit der gesprochen über ihre Erfahrung auf dem Jakobsweg. Die Folge heißt Klischees, Fragezeichen, Herr damit, Ausrufezeichen, auf dem Jakobsweg zum persönlichen Glück. Ist eine Folge aus dem April und ist die viertmeist gehörte in diesem Jahr, das nun langsam aber sicher zu Ende geht. Die meistgehörte Folge ist die über den Nord-Süd-Trail, ein Wanderweg, den der Soulboy, das ist sein Hiking-Name sozusagen, äh, ein ein Weg, eine Route, die er entwickelt hat. Er hat tatsächlich seinen echten Namen nicht verraten, auch in dem Gespräch, deswegen werde ich das hier auch nicht tun. Die Folge heißt Wandern auf dem Nord-Süd-Trail einmal durch Deutschland ist ein Wirklich sehr langer Weg, 3000 Kilometer ungefähr lang. Der erste richtige Fernwanderweg nach dem Vorbild der großen äh, amerikanischen Through Hiking Pfade in Deutschland. Ja, und die Folge ist im Februar erschienen. Wandern auf dem Nord-Süd-Trail einmal durch Deutschland. Dann Top 2, das Grundstück in Portugal und der Traum vom Leben. Mit der Natur. Da habe ich mit Isa und Vin gesprochen, die in Portugal leben und da versuchen auf einem eigenen Grundstück wirklich nachhaltig zu wirtschaften, von vorne bis hinten. Und es ist sehr, sehr spannend, was die beiden da tun. Fandet ihr offenbar auch und deswegen ist das die zweitmeist gehörte Folge. Dritte ist eine, in der ich ein paar Gedanken geteilt habe zum Thema alleine raus von der Kraft des Ich in der Natur, also das ist kein Gespräch, sondern das sind einfach Gedanken von mir, die ich dort mal formuliert habe, es ist eine Folge aus dem Januar und dann die fünft meistgehörte, wie wir selbst Regeln aufstellen, die uns mehr Freiheit geben. Und das ist ebenfalls eine, in der ich einige Gedanken formuliere. Nun ist es natürlich so, dass die Folgen, die eher Anfang des Jahres erschienen sind, ein bisschen mehr Zeit hatten, um Hörerinnen und Hörer zu sammeln. Das ist also ein bisschen eine verzerrte Darstellung. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, schaut mal rein in das Archiv, guckt, welche Folgen es da so gibt, die euch vielleicht ansprechen und Die aller, allermeisten sind sehr zeitlos und die könnt ihr jederzeit hören und werdet mit Sicherheit jederzeit Inspiration daraus ziehen. Dann habe ich zum Schluss dieses Jahres noch zwei Nachrichten für euch. Erstens ist Annie, die in der letzten Podcast-Folge zu Gast war und über ihre Abenteuer berichtet hat, Mutter geworden. Am 22. Dezember. Am gleichen Tag, an dem die Podcast-Folge veröffentlicht wurde. Ich erzähle es hier vor allem deshalb, weil wir in der Folge auch darüber sprechen, beziehungsweise ich darauf hingewiesen habe, dass jetzt irgendwann um Weihnachten es soweit sein soll. Und das war es tatsächlich. Also meine, unsere allerherzigsten Glückwünsche, liebe Annie. Und viele weitere, viele neue Abenteuer dann in dieser neuen Konstellation. Was jetzt mehr oder weniger direkt vor uns liegt, ist der 1. Januar. Und der 1. Januar ist für mich immer ein Anlass, seit einigen Jahren das Jahr zu begrüßen, in dem ich irgendwo ins kalte Wasser springe. Und zwar ja nicht irgendwo, sondern hier in Hamburg immer am gleichen Ort in die Elbe. Anbaden. Das machen wir dieses Jahr um 12 Uhr. Das Wetter soll ziemlich ungemütlich werden, windig, leichter Regen, so ist zumindest momentan die Vorhersage, aber relativ mild von den Temperaturen, das ist ja schon mal was. Also am 1. Januar um 12 Uhr für alle, die aus Hamburg und vielleicht auch der Umgebung kommen, wenn ihr Lust habt, am Rissener Ufer springen wir alle zusammen. Einmal ins Wasser quatschen ein bisschen und begrüßen das neue Jahr. Alle, die nicht aus Hamburg und Umgebung kommen, können das natürlich auch tun, wo auch immer sie möchten. Für mich ist das ein sehr, sehr schönes Ritual und ich kann euch das nur ans Herz legen, das auch zu tun. Da geht es auf jeden Fall fresh ins neue Jahr. Es gibt noch ein paar weitere Termine. Ich werde zum Beispiel in einem ganz netten kleinen Café in meinem Viertel in Hamburg eine Lesung machen im Januar. Ich werde eine in Wilhelmshaven haben Anfang des Jahres. Und ich werde auch noch zu einem Livestream zu Gast sein bei Welt und Wir, die das sehr professionell machen, wo ihr theoretisch alle dabei sein könnt und ein bisschen Einblick bekommen könnt in meine Abenteuerlandtour. All diese Termine findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com. Und dann ist es, glaube ich, Slash Termine. Aber da findet ihr auch einfach einen Reiter im Menü. Ich werde diesen Link auch nochmal reinpacken in den Newsletter. Es gibt ja einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet, immer Ende der Woche erscheint und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophörster.com slash frei raus. Die nächste Podcast-Folge gibt's dann im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt Lust auf das neue Jahr, auch wenn nicht alles rosig ist da draußen in der Welt. Lasst uns versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, im Kleinen nach vorne zu gehen und das, das Leben trotzdem zu umarmen, die Welt zu umarmen. Neulich hatte ich dieses Zitat aus einem Lied von Greg Brown. It's a messed up world, but I love it anyway. Kommt gut rüber. Wir hören uns in 2023 und vielleicht sehen wir uns ja auch
1: irgendwo. I am here,
0: come hell or high water,
1: and when you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tougher still. With easy roads The best is up the hill